0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, drodzy widzowie. Ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem moim gościem jest Franciszek Georgiew. Dzień dobry. Cześć, cześć Adrian.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: To ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia i od razu przechodząc do rzeczy, powiedz proszę naszym widzom, zwłaszcza tym, którzy Cię jeszcze nie znają, czym się zajmujesz... I w jakiej skali to robicie?
1: Jasne. Prowadzę agencję digitalową, która się nazywa jeszcze Social Tigers. Niedługo wyłącznie Tigers. Jesteśmy w procesie rebrandingu. Jest to zresztą pierwsze miejsce, gdzie mam okazję o tym wspomnieć, bo jest to taki bieżący projekt. A jeśli chodzi o skalę, no to mamy kilka milionów obrotu. Z budżetami klientów można powiedzieć nawet kilkanaście, ale tego nie liczymy, bo to było bardzo takie próżne i takie, wiecie, napinanie mózgów, których się tak naprawdę nie ma, więc można powiedzieć, że no idziemy w tym roku na ponad 4 miliony netto bez budżetów klientów, gdzie większość z tego to jest nasze agencyjne fee, bez jakichś tam, wiesz, takich rzeczy, że ktoś płaci za jakąś produkcję, czegoś, co potem wydajemy w 100%. Więc tak rygorystycznie patrząc, to już zaczyna całkiem fajnie wyglądać. Osób jest dwadzieścia kilka. Są to raczej wysoko opłacani specjaliści, no bo jak nawet się przeliczy poziom przychodów podzielić na liczbę osób, to widać, że oni muszą robić, nazwijmy to sporo, że tak powiem. Tak przynajmniej wiem, jak się benchmarkuje do innych agencji. No i tak właśnie, tak to wygląda. Cały czas się rozwija. Staram się podwajać corocznie, ale w tym roku COVID trochę nam stanął na drodze, bo mieliśmy sporo klientów znaczy Beauty Fitness i tak dalej, ale i tak uważam, że to jest bardzo dobry wynik.
0: Mm-hmm. Partnerami kanału są ISOE. Niższe rachunki za prądze dla biznesu, nawet o 15%. Onko
1: dietetyka. Wybierz jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Być może to pytanie zabrzmi dziwnie, ale i tak je zadam. Muszę. Bardzo często się słyszy w kontekście nie tylko agencji digitalowych, ale generalnie też różnych firm, że bardzo często tam powiedzmy siłą napędową są różnego rodzaju starzyści bądź generalnie pracownicy, którzy są nisko opłacani i z czego wynika to, że u Ciebie jest totalnie odwrotnie, że masz zespół wysoko opłacanych specjalistów, no bo tak patrząc bardzo brutalnie kapitalistycznie, no to można by było prawdopod- znaczy, może prawdopodobnie można by było osiągać teoretycznie podobne wyniki dużo niższym nakładem pracy, tak troszeczkę zwaniakując. Jakby to nie jest, żeby było jas- nie jest filozofia, która jest mi bliska, absolutnie nie. Tak. Natomiast jakby chciałbym zrozumieć, co stoi za Twoim sposobem myślenia, bo być może dzięki temu inni przedsiębiorcy uświadomią, uświadomią sobie, że jednak zatrudnienie pracownika za normalną, przyzwoitą pensję jest dużo efektywniejsze niż na przykład wzięcie dwóch albo trzech nisko opłacanych pracowników.
1: No ja uważam, że w większości przypadków, jeśli chodzi o mniejsze firmy, czy firmy bardziej specjalistyczne, to to jest dobry kierunek jednak ta specjalizacja, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie najprostsze rzeczy i tak jesteś w stanie zautomatyzować. A jeżeli robią to osoby bez żadnego doświadczenia i jest ich na przykład dużo, są dominującym jakby stanowiskiem w organizacji, to miałbym pewne poważne obawy. Ja też podchodzę do tematu kapitalistycznie, że tak powiem, ale w trochę inny sposób, czyli u nas jest wprowadzony taki system partycypacji w przychodach, które generujesz jakby współpracami, które prowadzisz jako specjalista. No i można powiedzieć, że jak ktoś coś robi, to około 1 trzecia tej kwoty, którą generuje, trafia do niego 1 trzecia jest jako utrzymanie biura, działu sprzedaży, marketingu, etc a jedna trzecia jest jako ten dochód firmy, który jest zazwyczaj agresywnie reinwestowany tak? no więc jakby to sprawia że no te około 30% tego dochodu to jest sporo już przy tych obrotach, więc naprawdę można szaleć z różnymi fajnymi pomysłami inwestycjami, śmiałymi krokami a jednocześnie ludzie no 30% przy prowadzeniu naprawdę sporych, fajnych zleceń to są często bardzo wysokie kwoty nawet momentami więc, więc to jest taki system, który jakby premiuje pracę, czyli nie jesteś, de facto jesteś trochę wynagradzany za efekt, tak? no bo jak robisz więcej, sprytniej i tak dalej, czy, czy sprawniej, to, 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 to jesteś za to premiowany. Plus wiąże interes osoby, która pracuje z interesem klienta. No bo jak klient jest zadowolony, to z nami jest bardzo długo, więc ktoś ma stabilną, fajne wynagrodzenie, na przykład wyższe do jakiegoś tam abselu od czasu do czasu czy tego typu rzeczy, bardzo fajnie to się sprawdza i gorąco polecam, tylko ostrzegam, że tutaj nie ma półśrodków, jak wprowadzić jakąś tam prowizję 5% od czegoś tam no nie wiem, może to jest fajne, może to działa ale ja uważam, że tutaj trzeba pójść naprawdę mocno ten w skalę, ten u nas docelowo ja bym chciał, żeby każde stanowisko w firmie miało model efektywnościowy został już nam tak naprawdę chyba tylko administracja i jedno stanowisko w marketingu, które jeszcze nie jest efektywnościowo jakoś rozliczane. A tak to cała organizacja ciśnie, ma swoje, wiesz, każdy ma swoje cele, one się składają na globalne cele i, i wszyscy ciśniemy do przodu razem.
0: A skąd ten system wziąłeś i zaadaptowałeś w swojej firmie?
1: No wiesz, to jakby podejść do systemów tam motywacyjnych czy jakieś, to ja miałem chyba trzy no, to tak na pewno, nie? I jakbyś się nie starał, żeby to ludziom się podobało, żeby im się to spinało, to jak pierwszy raz ogłaszasz jakiś system, w którym tego samego miesiąca zaczynasz zarabiać więcej, to wszyscy patrzą na ciebie, jak i chciały ich zabić, dosłownie. Na zasadzie pamiętam, jak kiedyś ogłaszałem taki system i mówię ludziom, no słuchajcie, no i tu wychodzi, że średnio będziecie zarabiać 600 więcej wszyscy w pierwszym miesiącu już. I myślałem, że będzie jakieś hura, wiesz, coś takiego. Pamiętam jeszcze w starym biurze z 2,5 roku temu, a wszyscy siedzą z kamiennymi twarzami i tak patrzą na mnie, nie? I ja myślę, ale jest niezręcznie i dziwnie, nie Ale tak to trochę wygląda, no i jeden, drugi, trzeci nie wyszedł, w sensie był spoko, ale tam zawsze miał jakieś luki i stwierdziłem, że że prostota, nie? w sensie miałem okazję, już się zastanawiałem, czy robić kolejne podejście, miałem spotkanie z Tadeuszem Żurawskim, on był CEO McCann'a w Polsce przez chyba 20 lat, czy może krócej jako CEO, ale wysoko w tych strukturach. Jednego się tak namówił, że jakby, nie, że tak, dobrze myślisz, że idź na całość, to nie jest tak, że on wymyślił ten system, tylko jakby, to jest też czasem fajne, jak ktoś z dużym doświadczeniem ci powie, tak, dobrze myślisz, nie wahaj się, zrób to, nie? I rzeczywiście, mm, wprowadzenie tego systemu, który jest oparty na najprostszym jednym wskaźniku, który jest taką dźwignią dla całego biznesu, no tutaj się bardzo fajnie spięło. bo wcześniej próbowałem jakichś mieszanych systemów, tak, zgodnie z, z książkami, że tak powiem, że ilościowe jakościowe wymieszać jakieś punkty liczenie tego dwukatorga, a też nie do końca to odpowiadało mm-hmm. nie da się tym systemem zaadresować wszystkich problemów w firmie że tam wiesz nie wiem no, na tamtym etapie kiedy robiliśmy tylko social media to było że jak wrzucisz do wszystkich klientów trzy czy cztery typy postów a nie tylko wrzucasz jeden typ w kółko to tam jest jakiś jeden mały składniczek jak to 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 ale to jak już pewnie sam słyszysz to trochę się robi skomplikowane nie?
0: Mm-hmm. a jakie są wady Systemu, którego ty używasz. No, bo no, jakaś pięta Hillesowa musi być, jakiś taki powiedzmy tak, niuans, tak, tak. Który, którego być może nie będzie
1: W sensie nie ma złotych rozwiązań to też często jak właśnie ludzie, którzy oglądają Twoje wywiady czy, czy, czy tego typu rzeczy, to, to wiesz, jak jest? W sensie każdy mówi, jak coś robić, ale zapominamy często, że tam powinna być gwiazdka, że u mnie to działa, ale trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to i na to. No tutaj w pewnym momencie. Trzeba uważać na to, żeby ludzie nie prali na siebie za dużo, bo to może prowadzić do jakiegoś wypalenia, przepracowania tego typu rzeczy, więc tutaj to nie jest tak, że każdy dowolnie sobie decyduje, tylko staramy się dokładać, jak jesteśmy pewni, że ktoś jest gotowy, że ktoś jest na tym poziomie rozwoju zawodowego, staramy się podnosić średnią wartość klienta, żeby te zarobki mogły rosnąć bez napieprzania więcej, 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 więc jakby... Wydaje mi się, że on bardzo mocno jakby skłania do tego, żeby po prostu dużo robić. To brzmi fajnie, ale ma też te, te ciemniejsze strony. Tak? Mhm. Ale ta autoregulacja, nie? czyli na przykład w takim covid gdzie spadły nam przychody przez jakimś krótkim oknie czasowym dosyć mocno w dół, te pensje się autoregulowały w dół i nikt nawet jakby nie pisnął, że to jest jakieś nieuczciwe czy coś, bo wciąż one były godne czy jakby rynkowe. I wiesz, i to momentalnie była motywacja też, żeby wspólnie odbić, żeby to wróciło na dawny poziom. Więc raczej jest więcej plusów niż minusów.
0: Mhm. A co sądzisz o takiej tezie, którą głoszą niektórzy przedsiębiorcy, że wszyscy w firmie powinni wiedzieć ile zarabiają poszczególni pracownicy.
1: Wszystko. No ja uważam, że to nie jest dobre. W sensie u nas myślę, że sporo osób wie, sporo osób jakby wymienia się tymi informacjami i w porządku jeśli chcą. Ale to jest dla mnie już taka trochę utopia, nie? Jak ja odpalałem Social Tigers, to wprowadziliśmy 6 godzinny dzień pracy, nie? W sensie ludzie pracują od 10 do 16 do dzisiaj w biurze, mhm. ale już dzisiaj tego nie nazywam 6 godzinnym dniem pracy, bo to jest niekompatybilne z tym, że jak chcą zarobić więcej, to potem jakby mają poczucie, że siedzą na godzinach, bo, na, na, na godzinach, bo siedzą 8 godzin w pracy, tak? To się to jakby przestają się spinać, tak? No bo z jednej strony premiujesz większe zaangażowanie, a z drugiej chcesz to upchnąć w 6 godzin i Tworzy to takie poczucie, że jak pracujesz więcej, to jest coś nie tak. tak W sensie albo, że ja jest, robię coś nie tak, albo, że ta osoba robi coś nie tak. No i teraz chodzi o to, że w tej chwili przemianowałem tak na 6 sześciogodzinny dzień pracy stacjonarnej, gdzie reszta jest po prostu elastyczna, żeby też uczciwie przedstawiać, jak to wygląda. Mm, I powiem Ci, że dla mnie to jest takie mm, kolejne takie rozwiązanie, dlaczego o tym mówię, bo czasem ktoś słyszy um, 6 godzin pracy, nie? że super, nie? albo że wszyscy powinni wiedzieć, ile zarabiają, bo wtedy jest najuczciwie i tak dalej. Znając trochę naturę ludzką, nasze słabości psychologiczne i tak dalej, które wszyscy mamy. To zawsze będzie powodować, moim zdaniem, tarcia. Ja byłbym absolutnym przeciwnikiem. Nawet uważam, że w transparentności, którą mamy, to też spamowanie ludzi informacjami kolejnymi sprawia, że ci ludzie często nie mają kompetencji, żeby, wiesz, wyciągnąć z tego właściwe wnioski. I jak ktoś, kto nie zna się na finansach, usłyszy, że tam, nie wiem, Ktoś tam, nie wiem, zarabia na, nie wiem, na mojej pracy, na przykład X, tak? No, w dojrzałych firmach, no, to ta nasza marża to jest śmieszna, tak? Bo są firmy, gdzie jeden pracownik generuje miliony przychodu. tak? Czy to znaczy, że on ma zarabiać miliony? No nie zawsze i niekoniecznie, tak? No ale jakby to cały czas mu walić na twarz, e, to dochodziłoby do, 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 do dużych tarć, nie, mhm. dużych konfliktów, a wcale to nie byłoby e, uzasadnione często.
0: A. A nawiązując jeszcze do tego 6-godzinnego dnia pracy, to skąd w ogóle pojawił się pomysł, żeby to wdrożyć? Tym bardziej, że mówisz, że robiliście to już na samym początku, czyli 6 lat temu, a tak naprawdę skrócenie dnia pracy, no to wydaje mi się, że w takich mainstreamowych biznesowych mediach jest mniej więcej modne od roku, może dwóch lat. Takie jest przynajmniej moje odczucie.
1: Jest, najpierw no, to jakby. Yy... Kilka poziomów. Jeden to jak zaczynasz i chcesz przyciągnąć ludzi do firmy. My też to od początku tego nie było, bo na początku jednak 5-6 lat temu ja jednak byłem samotnym freelancerem w tym wszystkim. nie Więc jakby można powiedzieć, że ten 6-godzinny dzień pracy tak funkcjonuje to, to tak, tak z 4 myślę, lata, 3,5-4, coś takiego. I powiem ci, że no, na takim najbardziej prymitywnym poziomie tak po prostu nie lubię rano wstawać, a uważam, że szef powinien dawać dobry przykład i <gry> powinien być zawsze w biurze na czas i przychodzić punktualnie. No to stwierdziłem, że na dziewiątą będzie mi ciężko być punktualnie. Więc na początku to, to też był jakiś aspekt, chociaż tak mówię trochę humorystycznie, bo tak naprawdę głównym było też możliwość przyciągnięcia fajnych talentów z rynku. Czyli jest to silne, a atut jeśli chodzi o rekrutację, silny atut jeśli chodzi o komunikację PR-ową. Też nie ukrywam, że z tego powodu udało mi się znaleźć w wielu różnych mediach typu, nie wiem, Forbes, Harvard Business Review, jakieś portale typu Mam Startup, In Poland i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu, że ludzie po prostu są ciekawi jak to działa i i chcą o tym pisać, więc ja myślę, że tak już zupełnie na poważnie to głównie ruch employer brandingowy i PR-owy, żeby móc to rozkręcić.
0: A pod kątem wydajności i opłacalności to... Jesteś skłonny powiedzieć, że taki sześciogodzinny dzień pracy powoduje, że pracownik jest bardziej wydajny? Czy porównywalnie, czy mniej? Jakie masz odczucia po tylu latach prowadzenia biznesu w ten sposób?
1: No powiem ci, że bez systemu tego nazwijmy to motywacyjnego, partycypacyjnego to po prostu ludzie by pracowali trzy czwarte. W sensie tu nie ma magicznej formuły, że rośnie efektywność czy coś. Naprawdę na początku myślałem, że to jest kwestia też dojrzałości firmy, ale wiem od naprawdę ludzi, którzy byli menedżerami w dużej firmie, że mamy to poukładane te rzeczy operacyjne na bardzo wysokim poziomie i mimo to wiem, że bez tego premiowania jakby wiesz, za, zaangażowania czy, czy, czy generowania pewnych rezultatów, no to po prostu y, ludzie byli wydajni na 75%, a zarabialiby 100%, więc to absolutnie nie jest to coś, co bym polecił komuś do wprowadzenia, wprowadź sobie, to tam wzrośnie efektywność, to jest moim zdaniem utopia i to jest życzeniowe myślenie, ludzie to podają dalej, udostępniają, bo to brzmi bardzo fajnie, ale zdecydowanie bez zabezpieczenia tego innymi mechanizmami efektywność raczej będzie spadać co więcej powoduje to taki dziwny efekt że okej na początku pierwszy miesiąc to tak jak wychodzisz o 16 to tak się oglądasz czy na pewno mogę i tak dalej patrzysz dobra inni wychodzą też pójdę ale później zaczynasz traktować pracę o 16.30 od 10 jako nadgodziny. Twoja głowa tak zaczyna działać. Ja sam tak mam, że jest po 16.00 i ja nie krytykuję ludzi, z którymi pracujesz. Własny. ja sam mam tak, że z 16.30 oczywiście cisnę często do, do północy, tak czy tam do nocy i tak dalej. Ale jak są takie luźniejsze dni i, to, i, i nagle się okazuje, że muszę zostać, coś przycisnąć, to mam takie poczucie, że strasznie cierpię. Nie? I no, jesteśmy, to tak wychodzi, nie? W sensie i ten system partycypacyjny i te 6 godzin pokazuje, że jesteśmy wszyscy trochę takimi zwierzątkami, które jakby nasze mózgi cały czas próbują oszukać, żeby żebyśmy robili mniej, byli energooszczędni i tak dalej. I to też jest zdrowe swoją drogą. Trzeba mieć przestrzeń na to, bo, bo nie jesteśmy maszynami. Ogólnie w życiu chodzi o coś więcej też niż praca i pieniądze. Nie? Ale jakby mm. e, to, to wychodzi na każdym kroku. No Ja też staram się tak tworzyć te systemy, żeby, żeby ten, ten ludzki mózg nie był przeszkodą, tylko ewentualnie pomocą w tym mm. wszystkim. Nie?
0: A jakie, jakie hipotezy, które sam sobie postawiłeś w kontekście zarządzania zespołem, zarządzania ludźmi, Okazały się najbardziej błędne, najbardziej spektakularnie błędne. W jakich obszarach HR-owych się najbardziej pomyliłeś? Ten uśmiech wskazuje, że tam chyba jest chociaż jedna ciekawa historia albo więcej?
1: To myślę, że jakbym tak po- pogrzebał, to pewnie bardzo dużo, nie? Ale jakby mm, bo jednak biznes jest cały czas przezwyciężaniem kolejnych wyzwań, i to tak nawet jakich nie chcesz, to one przychodzą i to robisz, uczysz się nowych rzeczy, wyciągasz wnioski. Idziesz od skrajności w skrajność często, więc jakby odbijasz się od tego, że dobrze, to najważniejsi są ludzie, nie? No i stawiasz wszystko na ludzi i nagle widzisz, że klienci są zaniedbani, to nie, najważniejsi są klienci, biegniesz do klientów i nagle ludzie są znowu zaniedbani. I takie ping-pongi na zasadzie, najważniejszy jest cashflow, flow, no to oszczędzasz gaz, a potem nagle się okazujesz, że za mało inwestujesz i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to jest nieustanna taka ewolucja i bardzo ciekawa przygoda swoją drogą, ale też bardzo wymagająca. Ja najbardziej pamiętam chyba taki taki czas, to taki znajomy już, który robi z nami te sprawy operacyjne, on był dyrektorem operacyjnym w kilku tam firmach związanych z, z Amrestem, Konrad Kwiatkowski. On mi powiedział kiedyś, że słuchaj, mówi, że masz fajny zespół, poczekaj, aż będzie źle i zobaczysz, czy on jest taki fajny wtedy, bo ja, ja tego nie kupuję, że jakby fajni są ci ludzie, ale nie, nie sprawdziłeś tego, nie? Mówię, nie, no co tylko, konasz, wszystko jest super, w ogóle ekstra i tak dalej. No i przyszedł taki moment, to tak, ja czasem o tym wspominam, tak, taki moment takiego największego m, jakiegoś dołka, że rzeczy zaczęły się trochę sypać, e, jakoś e, podchodziło nam kilku klientów, e, nie było perspektywy na nowych, bo to był jakiś środek w wakacji też trochę jakieś marketingowe działania były chwilę zaniedbane i, i zacząłem się jakoś tak zadłużać i to jak na tamte czasy, wiesz, 30 tysięcy miesięcznie jesteś pod kreską i widzisz jak to rośnie, rośnie, rośnie to jest niewesoło, nie? zwłaszcza jak nie ma żadnego tam bufora i wszystkiego to był bardzo wczesny etap no i rzeczywiście to była taka teza, którą trzeba musiałem zweryfikować, że jakby czy dopiero w trudnym momencie możesz sprawdzić rzeczywiście możliwości swojego zespołu. Jeżeli jesteś na fali, to wszystko się wydaje super, wszyscy ci przebijają piątkę i tak dalej, nie? I, i wtedy widzisz, czy, 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 czy dostajesz to wsparcie z zespołu i idziecie w wspólnym kierunku, czy raczej się zaczyna walka. Ja nie mówię, że ja wtedy się zachowałem idealnie, bo mi też wtedy puściły nerwy i w ogóle. No ale to było, a na przykład teraz dla kontrastu, znowu wracając do COVID-u, uważam, że nasz zespół, mimo tego, że też były jakieś tam, wiesz, napięcia, że że nie było wiadomo, co będzie następnego dnia, a mieliśmy 30% przechodów z tych branż, które dostały najmocniej i był mocny spadek przez chwilę, ale widać było, że ludzie naprawdę jakby zakasali rękawy, wszyscy się wzięli do pracy, nie było żadnego szukania winnych, pretensji do kogokolwiek, bardzo fajnie z tego wyszliśmy. No i teraz jak niedawno robiliśmy jakąś imprezę, taką już pierwszą tam na mieście, że tak powiem, to widać było, że ludzie się naprawdę bardzo lubią, są naprawdę fajni i to jest zgrany, fajny team, więc mhm. teraz mamy już tym sprawdzone. I tutaj przestrzegam przed tym takim, żeby żeby czasem, jak są firmy, pewnie ludzie, którzy oglądają ten kanał, to pewnie część z nich ma jakieś rzeczy, które teraz dobrze idą i chcą być tacy, wiesz, hojni i w ogóle tacy, w ogóle tak dbać o wszystkich. A zastanówcie się, czy w trudnym momencie ktoś zadba o was, czy, czy moglibyście na to liczyć. Mhm. No.
0: A z czego wynika, twoim zdaniem, jakby obecna dojrzałość twojego zespołu? Co takiego zrobiłeś ty? jako właściciel, bądź co zrobiliście jako zespół, żeby doprowadzić do sytuacji, w której jako zespół jesteście tak blisko blisko siebie i pomimo trudnych czasów covidowych, no to przechodzicie przez to w sposób taki w miarę spokojny. Wiesz co mi się wydaje, że jest ten
1: bardzo trudny moment w prowadzeniu firmy, to jest taki moment jak masz kilkanaście osób w firmie i już nawet wcześniej, my akurat bardzo wcześniej zaczęliśmy budować jakąś taką strukturę organizacyjną, że ty jesteś od tego, ty od tego, ale jednak to nie było kompletne i zawsze tam był jakiś, atowakat, a to wakat, a to ktoś odszedł, więc, więc na przykład nie wiem, sprawy administracyjne się rozpo- posypały, a to coś innego się posypały, to było wieczne takie trochę gaszenie pożarów w jakimś obszarze, ale wydaje mi się, że. Ten właśnie bardzo trudny moment kilkunastu osób to jest moment, kiedy potrzebuje rzeczywiście takich menedżerów z krwi i kości, że ktoś naprawdę przejmuje cały obszar i bez tego będzie bardzo ciężko przebić tą barierę. My mieliśmy także parę razy, mimo tego, że przychody cały czas nam rosły, bo ludzie zaczęli robić więcej albo robiliśmy większe tematy itd., to... Pamiętam, że tak mniej więcej jak się dobijało do 17-18 osób, to nagle było takie odbicie, że zaczynały się jakieś kwasy, tarcia, problemy i tak dalej. To się odbiliśmy ze trzy razy od tego i mimo tego, że firma, i dopiero teraz, mając rzeczywiście obsadzone, wszystkie. Ja w tej chwili rzeczywiście w tej firmie mógłbym nic nie robić, albo ewentualnie decydować o jakichś takich strategicznych tematach, bo jednak patrzę na całość ale rzeczywiście każdy obszar firmy ma swojego gdzieś tam lidera takiego wyraźnego i również w prowadzeniu tych klientów, których mamy, ci ludzie, którzy to robią, mają jakby pełną decyzyjność, czyli jakby myślę, że kluczowym było stworzenie tej struktury, delegowanie obowiązków z perspektywy szefa firmy do poszczególnych osób i tematy rekrutacyjno-kultura organizacyjna, rekrutacje, onboarding i tego typu rzeczy. Te rzeczy jeszcze szlifujemy, bo tutaj widzę potencjał, ale wydaje mi się, że też nauczyliśmy się wyłaniać ludzi, którzy do nas lepiej pasują. Ostatnio, kolejna, miałem tak, ostatnio mieliśmy rocznicę kilku rekrutacji, bo w poprzednim lipcu mieliśmy taki moment wzrostowy mocno i potrzebowaliśmy paru osób, i w zasadzie. Chyba wszystkie z tych osób, tak, wszystkie z tych osób są z nami dzisiaj i właśnie zachwalałem, że to super decyzja i bardzo jestem z tego zadowolony. No i tak się zastanawiałem, czy ta kolejna gdzieś tam pula osób, która dołączyła rok później, po znowu mieliśmy taki wzrostowy moment tuż po tym covidzie, czy oni też są tacy fajni? I wszystko wskazuje na to, że są fajni, no bo jesteśmy w jakichś pierwszych rozmowach trzy miesiące po zatrudnieniu i tak dalej i, i udaje się tych ludzi rozpoznawać. Na pewno też, jak mam trochę słowotok, ale po prostu dużo jest tych rzeczy, bardzo, e, dobrze, ci, bardzo że, dobrze. Wiesz rekrutację, e, myślę, że taką praktyczną wskazówką bardzo namacalną to jest, ja rozumiem, że się mówi, że tam rynek pracownika, to już polemizowałem, czy to jest, czy tego nie ma, ale mówi się, żeby m, jakby rekrutuj wolno, zwalniaj szybko, tak? To jest jedna z moich złotych po prostu zasad, nie? Ale zwłaszcza z tym rekrutowaniem wolno. E, dzisiaj wprowadziliśmy więcej etapów rekrutacji, czyli pre pierwsza rozmowa, druga rozmowa i zadanie rekrutacyjne. Powiem ci, że już ci się wydaje, że ktoś jest super, wysyłasz zadanie rekrutacyjne i często mówisz, ja pierdziele, jak dobrze, że że się nie dogadaliśmy, nie? W sensie, bo te zadania są często zrobione, wiesz, totalnie bez polotu, po łebkach i tak dalej, to też pokazuje czyjeś nastawienie do tej pracy. I czasem naprawdę jest lepiej nie rekrutować i nawet pożegnać się na przykład z trudnym klientem, żeby rozładować zespół, bo zdarzają się klienci, którzy są naprawdę hardkorowi, nas to były dwie historie w historii firmy, ale jak rozmawiam z innymi mm, osobami, to wiem, że takie, takie tematy mają, czy jakieś renegocjacje umów, porobić tego typu rzeczy, niż rekrutować kogoś, kto po prostu nie jesteście przekonani. Dla mnie rekrutacja jest albo helje, yeah, albo nie, że tak powiem. Nie? Więc mm-hmm. to jest bardzo ważne.
0: Jakie Czy możesz podać przykłady zadań rekrutacyjnych, które dajesz właśnie w procesie rekrutacji? Co te zadania mają sprawdzić?
1: Wiesz, to zadanie w ogóle nie chodzi o to, żeby ktoś tam coś zrobił, nie wiadomo jakie. To są bardzo proste, krótkie zadania, typu na przykład, no nie wiem, rekrutujemy do działu marketingu agencyjnego, no to jest tam jakiś tekst, który trzeba na przykład poprawić pod kątem SEO i jest tam zaszytych parę jakiś błędów, tam jeden merytoryczny, parę stylistycznych i tak dalej. I, i, I ktoś tam po, typu dopisz jeden do akapit do tego czy coś w tym stylu, to mniej więcej, tak sobie wyobrażam, to zadanie, bo nie ja je układałem, ale tak z tego co widziałem, co przyszło, to chyba o to w tym chodziło mniej więcej. I jakieś proste na zasadzie, dobra, chcemy wygenerować lidy do agencji na usługi, nie wiem, e-commerce i social media, no to jakbyś do tego rzucić jakieś pomysły, jaki pierwszy projekt samodzielnie mógłbyś, czy mogłabyś zorganizować. I tutaj to nie chodzi o to, żeby ktoś, wiesz, odkrył Amerykę, czy, czy, czy nie wiadomo jakie rzeczy zrobił, ale patrzysz, czy ktoś to zrobił starannie, czy ktoś to zrobił na czas, czy ktoś to w ogóle zrobił, czy ktoś nie zaczyna. No, ostatnio miałem taką dziwną sytuację, że fajny gościu, naprawdę poświęciłem na rozmowę z nim rekrutacyjną chyba z dwie godziny, gdzie normalnie one trwają, wiesz, tam, ten etap ze mną to tak trwa 40 minut, ale zaczęliśmy się wymieniać doświadczeniami, fajna partnerska rozmowa. On wyrzucił jakieś takie mega standardowe odpowiedzi rekrutacyjne w czym napisał, wiesz, prawie że boldem po prostu wielkim ten, że, że nie zgadzam się na wykorzystanie, tak jakbyśmy chcieli go szukać i mu ukraść te promysły, żeby one żeby były jakkolwiek oryginalne. Ale jak ktoś tak, wiesz, na zasadzie trzy razy w ciągu rekrutacji poschodzi z tą z, nieuf, z nieufnością, gdzie ty za każdym razem wychodzisz z sercem na dłoni, to mówisz, ej kurde, nie wiem, czy, czy to jest to, nie? Więc jakby takie różne, ciekawe, miękkie rzeczy też potrafią przychodzić, wychodzić przy tych zadaniach.
0: nie?
1: Mm-hmm. Ale nawet ta zwykła terminowość i Ostatni, jeszcze jeden przykład, bardzo dobry, mieliśmy rekrutację na wyższe stanowisko, której nawet nie ogłaszaliśmy publicznie, tylko odezwaliśmy się i no wszyscy wiesz, tak, tak, wszystko chce, super w ogóle, że chce, chce robić te rzeczy, po czym wysyłasz, no dobrze, no ale na tym stanowisku trzeba będzie przygotować strategię po angielsku dla klienta energetycznego z kraju XYZ, z prawdą. I czy możesz zrobić jakiś tam fragment tego niewielki w języku angielskim na temat strategii, tam jakiś tam na LinkedIn'ie na przykład. No i tak się okazało, że z trzech osób nikt nie podszedł do tego zadania rekrutacyjnego. Już nie wnikam dlaczego, bo mogli mieć powodę, mogli stwierdzić, że coś tam, no ale jeżeli ktoś nie podchodzi do zadania, które potem miałby w firmie robić, a to jest forma sprawdzenia tego, czy się na tym zna, no to włącza się czerwona lampka, no nie? Finalnie nie zrobiliśmy tej rekrutacji i mm-hmm. awansowaliśmy wewnętrznie jedną osobę, która ma do tego predyspozycje mhm. do takich liderskie, bo jest to bezpieczniejsze rozwiązanie.
0: A powiedz mi, proces rekrutacji Wy układaliście samodzielnie na zasadzie prób i błędów, inwencji twórczej, kreatywności, czy raczej wzięliście kogoś z zewnątrz doświadczonego, który Wam powiedział, słuchajcie, zróbcie to tak, tak i tak, z tego i z tego powodu.
1: Znaczy powiem Ci, że ja akurat myślę, że te hr obszary to jest taki obszar, ja teraz jestem na etapie budowania takiej mapy trochę tego, co i jak będziemy hr robić w firmie, bo jakiś tam zarys procesu rekrutacji jest, tak jak wspomniałem ten kilkaetapowy z zadaniem na końcu, ale to jest chyba rzecz, która jest najbardziej w wczesnym etapie u nas w firmie. Teraz, ponieważ chcemy dalej rosnąć i szybko rosnąć i tak trochę poinwestować agresywnie w marketing dalej, to to, to musimy mieć takie struktury mocno gotowe na szybkie rekrutowanie, szybki onboarding i dobry onboarding, więc to jesteśmy w bardzo wczesnym etapie. Ale powiem Ci, że ja bardzo wierzę w kupowanie kompetencji w rynku, jakiś consulting, tego typu rzeczy. Myślę, że w tym roku Kilkadziesiąt tysięcy złotych to jest minimum, ile wydałem na zewnętrzne wsparcie ludzi, którzy po prostu w jakimś obszarze są bardzo dobrzy, żeby coś pomogli nam ułożyć. Jakie usługi kupowałeś? to jest tajemnica? ze wspomnianym Konradem, który tam w Amrescie działał, który no, jest firmą bardzo szybko skalującą się, bo to z jednej restauracji do największej firmy restauracyjnej w Europie się rozwinęło. Właśnie układamy te rzeczy HR-owe, więc tutaj też muszę przy, rozmawiam z właścicielami innych agencji, na przykład ostatnio czas mi poświęcił e, Łukasz Gumowski z agencji Play, która zatrudnia 150 osób, bardzo za to też dziękuję i za, zabrał ze sobą Danuce, która jest HR tam menadżerem, czy biznes partnerem i wiesz, no, i zbierasz te informacje, przetwarzasz, przetwarzasz mapujesz sobie te rzeczy i w końcu z tego wychodzi proces, nie ukrywam, że też książki po drodze jakieś, czy tam jest, co zawsze jest, wiesz, składanie tych wszystkich klocków ze wszystkich stron potem patrzę jak to pasuje do naszego modelu biznesowego wdrażamy i działamy. Mhm.
0: Jakie usługi kupowałeś, jeżeli to nie jest tajemnica, za te kilkadziesiąt tysięcy złotych właśnie z obszaru konsultingu i tak dalej?
1: Wiesz to no obszar, nie wiem, konsulting w, w zakresie sprzedaży, w zakresie finansów w zakresie rutyny operacyjnej tak? czyli jakim rytmem rozliczamy cele, spotkania tego typu rzeczy, no to część tych firm osób to są działania płatne, część bezpłatne Pracowaliśmy przez rok z Kazbegiem układając i onboardując z z Filipa do do naszej sprzedaży, który to jest liderem tego obszaru, z value finance, takich firm, które gdzieś tam się przewijają. Akurat w tej branży agencyjnej wydaje mi się, że one, one są bardziej widoczne. Tutaj stworzyliśmy cały dashboard biznesowy dla finansów i tak dalej właśnie z wspomnianym Konradem w sprawach tych operacyjnych, ale też właśnie z szefami różnych firm, agencji, znajomymi, tak? Przeróżnych, tak? Od firm podobnych do firm zupełnie różnych i to to myślę, że jest co najmniej kilkanaście osób już w ramach takich też bezpłatnych rozmów na, na te tematy.
0: A w jaki sposób dobierasz ludzi, którym płacisz za konsulting na zasadzie takiej, żeby mieć pewność, że to nie są przepalone pieniądze. To jest jest kwestia rekomendacji jakiejś innej firmy, czy jakiegoś waszego wewnętrznego researchu w internecie. W jaki sposób decydujesz kogo wybrać, kogo słuchać?
1: Ja myślę, że content, content marketing jest mega, wierzę w niego i jak widzę, że ktoś pisze o problemach, które, które też mnie dotyczą, pisze o tym w sposób, który jest dla mnie inspirujący, to wiem, że za tym idzie no dużo większa wiedza, no bo żeby w ogóle wpaść na to, żeby o tym po- napisać i napisać w sposób merytoryczny, jednocześnie czuć, że tam jest coś dalej, głębiej i po prostu nie wszystko da się wypisać w takim tekście, no to ja myślę, że większość tych rzeczy to jest po prostu um, wiesz, wrzucenie posta na LinkedIn i ktoś się odzywa też często i, i, i proponuje, jakieś daje jakąś wartość na wstępie, czyli taka klasyka, nie? To, co wszyscy wbijamy, że trzeba robić, a potem nikt tego nie robi, nie? Więc... Mm-hmm.
0: A czy jest taka rzecz, w którą Twoim zdaniem firmy inwestują nieproporcjonalnie dużo pieniędzy, a nie jest to aż tak wbrew pozorom potrzebne?
1: Raczej powiem Ci, że odwrotnie, gdzie inwestują za mało pieniędzy i zdecydowanie uważam, że jest to marketing, ja wiem, że z perspektywy agencji to jest brzmi śmiesznie, ale naprawdę tak uważam. U nas cała organizacja stoi marketingiem, jakie ja porównuje nas do dużo większych firm, gdzie większość agencji nie robi swojego marketingu, to jest też swoją drogą zabawne, że uważam, że marketing jest taki świetny, a z niego nie korzystają. E, to naprawdę dużo pokazuje i ja, ja nie ufam żadnej firmie, która wieś, w zasadzie nie ufam w przy, przysłowie szerc bez butów chodzi, nie? to dla mnie jest absolutna bzdura, to czy, można rok tak można mówić, ale jak ktoś tak mówi, że pięć lat to coś tutaj nie gra. I powiem Ci, że raczej widzę obszary mocno niedoinwestowane i wydaje mi się, że to jest rozwój kompetencji przede wszystkim i u nas nasza organizacja mocno stoi na rozwoju kompetencji, na takiej kulturze wiedzy, to jest jedna z wartości firmowych, kultura wiedzy właśnie, że dzielimy się tą wiedzą i staramy się ją budować i pozyskujemy, wiesz, w sumie sporo tych obszarów, bo właśnie tak niedopłacanie ludzi. To jest, wiesz, no nie jesteś w stanie pozyskać dobrych ludzi, czy utrzymać, jeśli, jeśli żałujesz na, 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 na te wynagrodzenia. Więc to jest jedna na pewno rzecz. Druga rzecz to jest właśnie marketing, gdzie większość firma, także dział marketingu, to jest jakaś tam garstka jakieś frików, a dział sprzedaży to są te wielkie struktury. U nas jest jakby dokładnie na odwrót. Nadokłady na marketing są dużo większe, więc trafiają do nas zdeklarowani, zdecydowani klienci i możemy to dużo mniejszym, z Salesforcem, że tak powiem, przerobić i tak można robić. Tylko to nie jest proces, który z dnia na dzień. Wiem, że sprzedaż jest szybsza i łatwiejsza, i można sprawdzić, do ilu zadzwoniłeś, jaka była konwersja, ciśniemy, ciśniemy. No w marketing jest może trochę wolniejszy, nawet ten digitalowy, jeśli to ma tak stale i stabilnie działać, ale uważam, że to jest absolutnie inwestycja warta tych pieniędzy. I powiem ci, że jak porównuję wydatki marketingowe nasze, no bo mam swój BNL rachunek zysków i strat, versus naszych klientów, bowiem mniej więcej ile wydają, to często naprawdę firmy 10, 50, 100 razy większe potrafią wydawać mniej na marketing od nas, gdzie też nie wydają jakoś strasznie dużo. Nawet jak sumujesz to, że każdy specjalista u nas w firmie poświęca, nie wiem, 5-10% swojego czasu na jakieś aktywności marketingowe na rzecz Social Tigers, Mamy bardziej 5 teraz, Mamy tam dwa etaty, inwestujemy w jakieś technologie, automatyzację, tego typu rzeczy, inwestujemy w accy, w to i nagle się robi, wiesz, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, a, a często, wiesz, jak no, z perspektywy agencji ktoś przychodzi, i mówi, mam 500 zł, co można zrobić? No, coś tam można, może nie znamy, ale coś tam można, ale to, to jest ziarenko w morzu potrzeb, mm-hmm.
0: A powiedz mi, dlaczego twoim zdaniem, na bazie twoich doświadczeń i obserwacji firmy, tak mało inwestują w marketing? Wynika to z tego, że jest wciąż mała świadomość generalnie potrzeby marketingu i właśnie sprzedaż jest premiowana w Polsce? Czy są jakieś inne powody, które Ty dostrzegasz?
1: Niskie kompetencje marketerów niestety. W sensie, wiesz, e, ostatnio czytałem taką książkę, nie porwa, może nie powinienem tego mówić, bo to polski nie porwała mnie, ale jakby i tak były tam parę fajnych spostrzeżeń. Hmm, jak zbudować tam chyba dział marketingu, to się nazywa w firmie, czy coś tak, coś podobnego. I mała taka książeczka szybka do przeczytania i z wieloma tezami tam zawartymi się um, zgadzam, czyli na przykład w wielu firmach jest tak, że przychodzi prezes i mówi to jest ładne, to jest nieładne, e, czemu ten post ma 100 lajków, ma być 100 lajków, nie? I jakby, no i ci ludzie, którzy siedzą w tym marketingu, ponieważ nie są w stanie wykazać jakichś efektów, wiesz, pracy takich w postaci wsparcia biznesu, no to zaczynają pełnić taką funkcję służebną na zasadzie żeby się podobało tam trzem, czterem kluczowym interesariuszom się chyba mówi w firmie. No i powiem Ci, że tak to rzeczywiście często wygląda. My często po stronie klientów też musimy wykonywać sporą edukację, bo i to jest myślę takie fajne wsparcie, które też oferujemy, czyli że ktoś przychodzi do nas i my widzimy, że on chciałby coś zrobić, ale ten obszar wyspecjalizowany, digitalowy, on się po prostu na tym nie zna. I ci ludzie często się wstydzą przyznać, że się na tym nie znają, a my raczej staramy się powiedzieć, ej to jest OK, nawet nie mówimy komuś wprost, że się nie zna, ale na zasadzie, słuchaj, no to w ramach tego może zrobimy ci jeszcze jakieś szkolenie, tak, na zasadzie, albo teraz mamy termin szkolenia, przyjdź, porozmawiamy, a potem na podstawie tego jeszcze zrobimy, co możemy dla was więcej zrobić na przykład. I tutaj mhm. wydaje mi się, że te niskie kompetencje marketingowe ogólnie total, czy w Polsce, czy w ogóle na świecie, powodują, że to nie jest szanowana branża, no bo jednak takie, wiesz, no, tworzenie kreacji reklamowych, to jest jakaś sztuka w pewnym sensie, która też ma pewne zasady, tak? I komu się może wydawać, że jest w stanie ocenić, czy coś jest ładne, czy proste, ale nie uwzględnia kontekstu tego, że dobra, to się wyświetla na Facebooku, więc jakiś tam timing, algorytmy zapewniają, że to się wyświetla komuś, kto w tej chwili teoretycznie powinien być tam zainteresowany, ale on jest w tym trybie skrolowania, Więc jeśli nie jesteś dobrym marketerem, to nie zwrócisz uwagi na to, że ten post na Facebooku, jak ma coś wywołać tu i teraz i ma się ma sprzedać tu i teraz, to musisz dać komuś jasną informację, dlaczego, e, dlaczego tu i teraz, a nie kiedy indziej. Bo jak nie, to on powie o fajne i przeskroduje dalej, tak? Musisz dostosować do wielkości ekranu, żeby to była, wiesz, pionowa, żeby była g- grafika, żeby to było call to action wyraźne, żeby to napisać odpowiednio, żeby się językiem korzyści, żeby zwrócić uwagę nie na tym, że nasza firma jest taka i taka, tylko co to robi dla klientów. 150 różnych rzeczy, które... Ze wszystkich stron trzeba to obejrzeć, i tak dalej. A to wiesz, wchodzi ktoś i mówi: Junior z HR-ów, mówi: A, bo Basia i Kasia na korytarzu powiedziały, że, że konkurencja zrobiła coś fajnego, to może zrobimy coś takiego fajnego. No i każdy temu marketingowi doradza, i jego pozycja w firmie jest po prostu bardzo słaba.
0: Mhm. A jak wyglądał moment, w którym ty bądź wy podjęliście decyzję, żeby tak mocno inwestować w content marketing? Też, bo tutaj tam taką, też taką dygresję, że Ja Was znam już od dobrych kilku lat, gdyż z mojej perspektywy jesteście jedną z tych agencji, która z jednej strony przebija się bardzo mocno taką konsekwentną komunikacją, a z drugiej strony, z kim nie rozmawiałem na Wasz temat, też przygotowując się do wywiadu, to ludzie bardzo ciepło się o Was wypowiadają w kontekście tego, że jesteście profesjonalni, merytoryczni, konkretni, jakby, nie ukrywam, że zachęcałem do tego, żeby jakąś negatywną opinię powiedzieli, żeby potem Cię wziąć pod włos, nie? ale no, nic takiego niestety nie zdobyłem, więc ciekawi mnie po prostu jak wygląda ten moment, kiedy podjęliście decyzję o content marketingu z tego powodu, że na wszystkich konferencjach marketingowych, na których ja byłem, to to słowo już zostało odmienione przez wszystkie przypadki, a nadal jak się wychodzi poza tę bańkę marketingową i się ma kontakt z normalnymi firmami, to content marketing jest wciąż pewnego rodzaju abstrakcją.
1: Mhm. Wiesz co, to znaczy ja chyba po prostu z racji tego, że mm, jakby z, ja się wywodzę trochę z dziennikarstwa internetowego, wiesz, jakby tam z 9 lat temu w jakiejś branży, no, ma jakiś sportowy portal prowadziłem, potem tam pracowałem i tak dalej, więc jakby zawsze byłem blisko tego kontentu i chciałem być dziennikarzem, pisałem jakieś książki, jak byłem młodszy i tak dalej, więc jakby e, tam opowiadania, więc zawsze byłem bliski tego, więc Mm, nie powiem, że to była jakaś, wiesz, super przemyślana strategia od pierwszego dnia, mm. tylko wydaje mi się, że poszedłem jeszcze jako freelancer w kierunku rzeczy, które jakby czuję, lubię i sprawiały mi frajdę. A to, że było też wtedy modne i jakby wszyscy mówili o tym content marketingu, a nikt go nie robił, co zresztą wciąż, no tak naprawdę, wiesz, to co robisz ty, czy tam pięć innych osób na krzyż. No to wiesz, wystarczy przejrzeć. No, ja mam stronach obserwowanych na Facebooku i tam zaglądam raz na pół roku dodane wszystkie agencje w Polsce, to jak patrzysz, wiesz, te strony obserwowanie, jak patrzysz, która w ogóle coś wyrzuca, albo która ma w ogóle jakieś aktywności pod tym, co wyrzuca, na samym Facebooku, nie mówię już o innych kanałach, mniej popularnych czy bardziej niżowych, praktycznie nikt tego nie robi. Ale mi się wydaje, że to był taki naturalny skręt w tym kierunku i, 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 i potem jakby Potem to już jakby, jak to zaczęło generować lidę, zauważyłem, że w połączeniu z tymi aktywnościami na grupach, gdzie pomagają ludziom za darmo, z dawaniem wartości, o którym też wszyscy cały czas mówią, że to generuje bardzo duże, po prostu dużo zapytań, właśnie te ciepłe reakcje. No bo wiesz, no, ja co sobie nie mówić, podejrzewam, że tylko ja, nie mówiąc o specjalistach z naszej firmy, przez ostatnie 5 lat, to myślę, że spokojnie tysiącowi osób na grupach pomogłem rozwiązać jakiś ich poważny problem. Za darmo, nie, nie wysyłając im potem linka do szkolenia czy coś takiego. Więc jakby ja myślę, że samo to, że te tysiąc osób potem, gdzie nawet o tym nie myślałem, poszło i powiedziało, że social tak jest cyfranek, czy ktoś tam robi jakieś takie rzeczy, to, to nam generuje bardzo dużo zapytań czy pozytywny sentyment dotyczący marki. I myślę, że takim momentem przełomowym, kiedy zaczęliśmy robić to świadomie, to było wypuszczenie pierwszej księgi adsów. Czyli jakby, no wiesz, Powstał e-book samo mięso, najpierw 47-stronicowy, który tam poprało ileś tam tysięcy osób. Potem za darmo, tak, gdzie większość ludzi sprzedawało takie materiały, czy nadal sprzedaje i też nie mówię w tym nic złego, żeby było jasne. Potem 127 stronicowa druga edycja z trzy dychy czy jakąś inną śmieszną kwotę, gdzie też pierwszego dnia była za darmo dla ludzi, którzy nas śledzą. No to wiesz, też jak masz paręnaście tysięcy osób, które śledzą twój fanpage plus jakąś tam grupę ludzi i mówisz, że kurde, dają e-booka, który jest najbardziej mięsisty w całej branży, bo wtedy na tamten etap też nadal uważam, że jest, ale niestety. Tak w sensie to jest najbardziej merytoryczny materiał o Facebook Adsach, uważam, ze wszystkich jakie widziałem, przynajmniej w ogóle, tak szczerze. No, sorry, ale tak, Spoko, jako, spoko. To... E, I że to jest za, za darmo, przez jeden dzień na przykład i, i ten, to, to było nie do pomyślenia, nie? I, 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 I nagle, wiesz, zyskujesz kilkanaście tysięcy adresów e-mail w jeden dzień, bez ostatniej kampanii, e-mail, mark- wiesz, lead generation i tak dalej, maili, z którymi zresztą praktycznie nic nie robiliśmy, tylko właśnie znowu, Jezu, oni, kiedy oni zaczną mi coś sprzedawać, nie? I to jest mega fajna taktyka, tylko wymaga dużej cierpliwości i większość firm nie jest na to gotowa, no bo też prowadzą to osoby z innego świata, które po prostu tego nie rozumieją, a nie mają też firmy marketerów, którzy są w stanie im wyjaśnić, jak to działa, obiecać jakiegoś konkretnego, mierzalnego efektu. No i wiesz, no to jest, skoro nie możemy mierzalnie zrobić marketingu, no to dobra, to weźmy jeszcze jednego handlowca i niech tam robi cold kole co też nie jest złe no ale
0: wiesz, trochę old school to pozostając w temacie marketingu, wyobraźmy sobie, że mamy firmę, która dotychczas niezależnie od skali opierała się przede wszystkim na działaniach sprzedażowych, a marketing właśnie był takim powiedzmy działem, który miał robić tak, że logo będzie większe na poście i tyle, nie? To co Ty byś poradził takiej firmie, która chciałaby poeksperymentować i sprawdzić, czy w jej przypadku, w jej branży ten marketing ma faktycznie, ma możliwość mieć rację bytu? Wiesz, Dla
1: mnie w ogóle ciężko mi sobie wyobrazić branżę, w której marketing nie miałby racji bytu, nie? Więc jakby, ale rozumiem, że oni chcieliby to potencjalnie sprawdzić. Moim zdaniem to jest dość trudne, bo jeśli ta organizacja stoi sprzedażą i ten marketing ma słabą pozycję w firmie, to z czym by tam nie wejść, kto by tam nie wszedł i tak dalej, to wszyscy będą nastawieni, że chcą szybko zobaczyć te rezultaty. A ogólnie uważam, że te rezultaty generowane szybko nie są ani trwałe, ani często nie sprawdzają tak naprawdę właściwego potencjału. Ale jest szereg rzeczy, które można odpalić, czyli jeśli masz jakiś ruch na stronie, bo, nie wiem, bo jest jakieś tam podstawowy SEO, czy po prostu nie wiem, no, ktoś tam sprawdza firmę, bo już skoro ma dział sprzedaży duży, no to zakładam, że ktoś się tą firmą interesuje, no to chociaż poodpadać jakieś remarketingi, nie wiem, w Facebooku, w Google, na LinkedInie, tego typu rzeczy, żeby ta firma docierała chociaż... Wiesz, ogrzewała te lidy tych ludzi rozważających, zachęcała ich do kontaktu, no to może jakaś pierwsza rzecz. Druga rzecz to, wiesz, może, może jakieś lidy wygenerować. Chociaż wiesz, takie jednorazowe akcje lead nowe że wpuśćmy e-booka, czy kurs, czy coś tam i puśćmy to za lidę, fajnie to może zadziałać, ale efektywność tego nigdy nie będzie taka, jak budowanie świadomości, wiesz, szeroko zasięgowo i przejście przez cały ten lejek, gdzie, gdzie rzeczywiście mówimy o tym, że generujemy regularnie zasięg w naszych grupach docelowych, a właśnie w takich branżach na przykład B2B, gdzie sprzeda- sprzedaż jest bardzo ważna, to często, mm, często to wygenerowanie zasięgu w grupach docelowych nie jest nawet takie drogie i to mnie najbardziej smuci, bo ja rozumiem, że jak sprzedajemy szampony i nie robimy marketingu, to ciężko nam będzie dotrzeć do wszystkich potencjalnych klientów na szampony i odczuć skutek sprzedażowy, jeśli jesteśmy tak zacofani marketingowo. Ale już w firmie B2B dotarcie do decydentów, na przykład dyrektorów marketingu czy jakiejś innej grupy to jest żaden problem i to kosztuje grosze. Tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić. Więc jakby sprytnych sposobów jest sporo, ale powiem Ci szczerze, że nie wierzę, żeby taki projekt się udał. Tak szczerze zupełnie. W sensie to musiałaby zajść jakaś zmiana na poziomie zarządu. czy czy, czy właśnie taka nagle jakieś oświecenie i i widziałem bardzo dużo spalonych takich projektów niestety.
0: To co zrobić żeby w zarządzie zaszczepić przekonanie wobec marketingu kiedy jest się pracownikiem w takiej firmie. Jak taki zarząd sprytnie podejść?
1: Ja myślę, że content marketingiem trzeba ich podchodzić czyli na zasadzie albo właśnie poprzez polecenia nawet ostatnio mam jakieś takie rozmowy ja ja ogólnie raczej staram się nie wychodzić nie być tą osobą kontaktową w żadnym obszarze w firmie, ale z racji jakiejś tam przysługi, którą mm, komuś tam z, ktoś mi zrobił, powiedziałem, dobra, to niech ktoś do mnie zadzwoni, mu tam pomogę rozwiązać jego problem. I zadzwonił do mnie mm, człowiek z firmy właśnie takiej niezdigitalizowanej, która nie do marketingu nie robiła. I pamiętam, że tak bardzo spokojnie, bardzo powoli mówię, dobrze, to możecie zrobić taki remarketing. Widzę, że w SEO jesteście wysoko, to teraz wyobraźcie sobie, że jak macie 5 tysięcy wejść na tę stronę, to za 50 zł możecie ich wszystkim się wyświetlić ileś tam razy jeszcze na Facebooku na przykład, tak? I to są ludzie, którzy są niezdecydowani, a może wam to pomóc ich domknąć. No i to jest przy wartości usługi, która jest większa niż te 50 zł, to wystarczy sprzedać jedną rzecz, żeby to się spięło. Więc jakby to jest pierwszy krok, który można. A na przykład macie tam, nie wiem, takie i takie sprzęty, na przykład naprawiacie. No to możemy ich stargetować dokładnie użytkowników tego urządzenia. Będzie to kosztować tyle i tyle, wyświetlimy się tylu i tylu osobom. I to nie jest jakaś magiczna różka, że wszystko będzie wam działać, ale jak to zrobicie i będziecie to robić konsekwentnie i zwrócicie uwagę na to, na to, na to i na to, to, to zacznie wam się przekładać na zapytania. Jak się komuś tak bardzo spokojnie wytłumaczyło, w momencie, kiedy on był nastawiony na słuchanie, bo to jest bardzo ważne, że jak tym ludziom się sprzedaje, czy próbuje czegoś przekonać, to oni się zamykają. Ale jak ich się uda skłonić przez ten content, przez to wyświetlenie się raz, drugi, trzeci z jakimś fajnym pomysłem, czy że jakiś znajomy powie, ej oni mi zrobili coś fajnego, weź pogadaj z nimi, to w takich sytuacjach oni przynajmniej są otwarci. Nagle mówią, kurczę, to chyba nie jest aż takie trudne. To w sumie brzmi logicznie, jak miało zadziałać. Ktoś mi tutaj nie obiecuje złotych gór, więc spróbujmy. Więc tak mówiąc na miękko, to raczej w tym kierunku bym się spodziewał, że to może zadziałać.
0: A powiedz mi, bo powiedziałeś przed chwilą, że raczej starasz się tak zarządzać firmą, aby nie musieć uczestniczyć w jakimś bezpośrednim kontakcie z klientami i tak dalej. Jeżeli dobrze, to zrozumiałem oczywiście. czy Szczek- no, w ogóle z,
1: gdziekolwiek, z kimkolwiek, okay, bo to jakby, nie są to żadną wyjątkową to czy, kategorią. Czy właśnie punkty.
0: mógłbyś to troszeczkę rozwinąć, jakby skąd pojawiła się taka decyzja, taki pomysł, jak to zostało wdrożone i tak dalej, bo to jest jakby, wiesz, o tyle ciekawe, że m, tak jak ja sobie słucham teraz rozmowy z Tobą, no to m, mam takie wrażenie, że bardzo świadomie starasz się pracować nad biznesem, a nie w biznesie. To jest jakby zupełnie inna optyka, inna percepcja, no i też jakby biorąc pod uwagę staż Twojej obecnej firmy, no to, on, to, to to nie jest firma 30-letnia, tylko firma 6-letnia, czyli stosunkowo młoda, a pomimo tego wykazujesz się, tak jak sobie też patrzę na tle innych gości, których mieliśmy, to wykazujesz się bardzo dużą dojrzałością biznesową, stąd tak bardzo chętnie dopytuję pewne rzeczy, żeby pogrzebać trochę Ci w mózgu Jestem. i zobaczyć z czego to wynika. Rzeczywiście, wiesz,
1: ta praca nad firmą, to staram się, to jest dobre słowo, Używaj słowa staram się tak robić, bo wciąż jakby robię rzeczy operacyjne, tylko jak już je robię, to staram się robić z wyboru, czyli na zasadzie wiem, że mamy kilka spotkań z klientami, ja mówię, dobra, to w tym tygodniu bym chciał pójść na te spotkania i przychodzę tak trochę z zaskoczenia, dobrze przygotowany, analizuje, jak ludzie prowadzą, te obserwuje i tak dalej, więc jakby to jest taki stan docelowy trochę. Wiesz, ostatnio miałem okazję robić audyty wszystkich kont reklamowych w dziale social media, jedno po drugim. Siadałem z ludźmi, mówię zobacz, tu mogłeś to, to mogłeś tamto, to fajnie zrobiłeś, tu się sam czegoś od ciebie nauczyłem i tak dalej, więc jakby to były takie świadome trochę decyzje, żeby to wchodzić. Oczywiście i tak pojawiają się tematy, gdzie jestem potrzebny, ale Mm, ale jakby to jest trochę związane z tym, że mm, przez pewien czas miałem jeszcze taką wątpliwość, czy my chcemy rzeczywiście dalej rozwijać tą firmę do jakiejś większej skali, bo miałem taki moment, dosłownie miesiąc temu, to taki ciekawy myślę, że no wiesz, firma ma jakieś wysokie obroty, na ma dobrej marży, w sumie nie muszę nic robić, znaczy tak w większości rzeczy nie mogę się robić, to tak naprawdę można powiedzieć, że trzy tygodnie w każdym miesiącu mógłbym jechać na wakacje, przez tydzień tam się postatusować i znowu jechać na wakacje i w sumie dobrze żyć. No i tak wiesz, i złapałem taką strasznego doła z tym na zasadzie, że ja pierdzielę, ale ja tego nie chcę. W sumie co ja mam robić teraz? I powiem ci, że jak to powiedzieć... Jakby, no I doszedłem do wniosku do tej Eureki, że jednak ten drive do tego, żeby to cały czas rozwijać, skalować, uczyć się nowych rzeczy, to jest to. Ale żeby rozwijać firmę i skalować, to musisz mieć pewność, że jak rozwiniesz jakiś obszar, to on do ciebie nie wróci zaraz. Nie? W sensie, więc musisz tworzyć systemy, procesy, żeby nie robić kroków do tyłu. bo jakby, Więc zaczynam myśleć o takich rzeczach, jak zastępowalność na każdym stanowisku i tak dalej, żeby nigdy już nie wracać wstecz. Bo to jest jeden z takich najbardziej przybijających momentów, wiesz, ja nie boję się problemów, trudności, ale to, co mnie zawsze najbardziej stresowało, to jest jak już rozwiązałem jakiś problem raz i już się nauczyłem z niego wszystko, co mogłem i nagle, wiesz, się okazuje, że znowu musisz, nie wiem, wysyłać faktury na przykład klientom, nie? Albo i tak dalej. A są ludzie, którzy są swoją drogą w tym lepiej. Na przykład Tomek u nas poautomatyzował po, po to tak i zrobił tak, że to działa całkowicie bezbłędnie. Wiesz, mamy 6 dnia miesiąca, mamy pełny wynik finansowy, podatki, wszystko za miesiąc poprzedni, gdzie większość firm tego nie ma, mówiąc delikatnie, i tak dalej, ale ja nie chciałbym wracać tam, tylko myśleć, co jest dalej. I do tego potrzebna jest firma, która jest w stanie działać maksymalnie samodzielnie, no więc jakby stąd te inwestycje w ten consulting, o który pytałeś. W, w, w tworzenie procesów, w tworzenie jakichś rutyn, jakiegoś rytmu firmy, KPI-ów, celów rocznych, wiesz, wypracowanie wartości firmowych. To są rzeczy, które zazwyczaj rzeczywiście mają większe firmy, ale to też dlatego, że my chcemy być większą firmą. Dla mnie, nie wiem, jak ja szukam, co bym miał, mogło mnie jakoś nakręcać, to jest to, że jednak będziemy mieli biura w różnych krajach na przykład tak że ta firma będzie duża i będzie rozwiązywać większe problemy klientów będzie ma więcej klotków nie tylko tam kontent na Facebooku Facebook'acy Google'acy i wiesz jakieś szkolenia tylko wiesz 20 klotków i składamy z tego coś fajnego to jest mhm. chyba to nie w sensie taka motywacja mhm.
0: a biorąc pod uwagę skalę waszego działania tempo wzrostu no to nie odbierz tego pytania jako zaczepne bo ono sygnalizuje tylko i wyłącznie moją ciekawość. Po co robicie szkolenia? Jakby to, to wynika z tego, że to jest bardzo rentowne, czy po prostu klienci tego bardzo chcą, to jest im bardzo potrzebne. Czy to was troszeczkę nie rozprasza tego waszego głównego rodzenia, jakim jest bieżąca obsługa właśnie klientów pod kątem właśnie marketingu internetowego?
1: Znaczy to fajna intuicja u ciebie, bo to jest pytanie, które też sobie czasem zadaję. E, jakby jednorazowe szkolenia są bardzo fajne i na pewnym etapie, wiesz, wygenerowanie kilkudziesięciu tysięcy z tego, że objechałeś pół Polski i, i tak dalej, było fajnym, czymś, co pozwalało inwestować te pieniądze w firmę, w ludzi, w systemy i tak dalej. No ale dzisiaj na przykład ja szkolę dużo mniej, dużo rzadziej, bo widzę dokładnie to, na co zwracasz uwagę i robię to w ramach też takiego podtrzymania tej umiejętności, ćwiczenia jej, upewnienia się, że nic mi nie umyka. Stąd też te audyty reklamowych, bo nadal ten marketing jest jakąś moją taką pasją. I Swoją drogą, z perspektywy obserwatora, a nie codziennego ustawiacza tych reklam naprawdę widać sporo rzeczy więcej i uważam, że tak szkoleniowo też mocno widzę więcej rzeczy niż kiedyś, jak codziennie ustawiałem wiesz, 100 milionów kampanii. Więc jakby to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że szkolenia coraz bardziej są dla nas trochę pretekstem do generowania lidów, ale rekrutacyjnych. Czyli jak ja widzę na szkoleniu, że jest ktoś mocny, to chętnie nawiązujemy współpracę. I powiem Ci, że u nas w tej chwili, nie ma tego przemyślanego, ale co najmniej kilka osób było u nas na szkoleniu i albo oni się odzywali, albo ja do nich. wiem Dorota na pewno, Ola z takich osób, które już ponad rok, ale to pamiętam, że kończę szkolenie, mówię, o, ta dziewczyna zadawała fajne pytania, inteligentne pytania, powiedziała coś, czego ja jeszcze nie próbowałem, czyli aktywnie ciała i mi ofertę pracy. Mówię, ogólnie to nie chciałam, ale w sumie coś, ale tak jest to chętnie, no i tak sobie pracujemy teraz i jest tam tyn tyle na przykład u nas. No i, i wydaje mi się, że szkolenia rekrutacyjne są ciekawe. Plus też są machiną, która samo napędza marketing, czyli możemy robić marketing w większej skali, bo marketing sam się spłaca. To jest jakby jeden obszar firmy. Sprzedaż szkoleń i promocja agencji pod kątem Lidów. To koordynuje Daniel po naszej stronie. No i jakby możemy sobie pozwolić zdecydowanie na więcej dzięki temu, niż gdybyśmy po prostu obcinali te marże i i, i reinwestowali. Aczkolwiek kusi mnie takie trochę wyskalowanie tych szkoleń, tylko nie robiliby wtedy tego typowo specjaliści, kosztem klientów. To tego modelu już unikamy jako ognia. Jest w tych rzeczywiście mniej, robionych jeszcze więcej osób, żeby to nie wpływało na ten główny zakres obowiązków, mm-hmm. bo to było rzeczywiście niebezpieczne.
0: A czy masz takie poczucie, jeszcze na chwilkę wracając do content, content marketingu, że mm, kiedy, no bo myślę, że nie będzie przesadą, jeżeli powiemy, że w branży mediów społecznościowych i marketingu internetowego jesteście rozpoznawalni. To, to nie jest przesada. Myślę że, z... Jestem. Myślę, że się z tym zgadzasz. W tym
1: wąskim kręgu, w tej bańce jak najbardziej, tak tej małej.
0: Czy masz takie poczucie, że fakt Waszej rozpoznawalności wynikającej między innymi z content marketingu powoduje, że możecie dobierać sobie klientów z kim chcecie pracować, a z kim niekoniecznie?
1: No tro- Trochę tak, w sensie rzeczywiście biorąc pod uwagę ile zapytań wpada każdego dnia, no to jakby jest to jakieś, jest w tym trochę prawdy, w sensie my nie odrzucamy kogoś, kto stać na nasze usługi i nie jest ewidentnie, nie wiem, ma jakichś oczekiwań z kosmosu, bo często ktoś bierze ten wycinek, którym są social media i mówi, że chce naprawić cały biznes tym. Tam widzimy na pierwszy rzut oka, że tam na zasadzie Wiesz, że po prostu jest szereg rzeczy, które są mocno, mocno nie działają, są mocno podejrzane, wchodzimy na jakieś opinie, tego typu rzeczy, ale to są pojedyncze przypadki. Raczej staramy się, jakby być dla klientów, czyli żeby jeśli masz jakiś problem, który my możemy rozwiązać, to my nie będziemy, wiesz, selekcjonować, że to jesteś fajny, a to nie jesteś w niefajny. To by było mega złe, uważam. Jeśli to jest spójne z kierunkiem strategicznym rozwoju firmy, a tutaj nie ma jakichś konkretnych branż na. Na celowniku, to jak najbardziej się podejmujemy takich zleceń. Myślę, że to też pozwala nam trochę, jakby nie, zni- nie, nie obniżać lotów do pewnych stawek, które są absurdalne. Czyli często wiesz, ktoś robi tam, wiesz, Facebooka za 1500 zł i jeszcze słyszy, że ale to wychodzi 30 złotych za posta, to jest skandal i czy to nie jest tyle warte i tak dalej. Wiesz, już nie chcę wchodzić w to, że przeliczanie pracy agencji na posty czy tego typu rzeczy to jest jakby absurd, ale, mm, ale wiesz, jakby no my, my często rozwiązujemy naprawdę poważne problemy, typu nie masz leadów, w e-commerce'ie podnosimy te reasy czy tego typu rzeczy, tak, czy w, przez Google czy Facebooka. Mm. Są duże rzeczy, które wymagają wysokich kompetencji, a a, a ludzie się godzą często na stawki, które szczerze jak się przeliczy roboczo godzinę, to bardziej by się zapłaca minimalną opłacało zatrudnić gdzieś i wiesz, mniej stresu, mniej dyskusji. Więc pod tym względem to jest jest pozytywne, że jakby możemy trzymać swój jakiś standard, który jest jednolity też dla wszystkich, co jest ważne, że mamy jeden cennik, nieważne czy jesteś motorolą, którą ostatnio wygraliśmy, czy małą, lokalną firmą. Jeśli generujesz x jakby pieniędzy i stać na usługę w jasno określonej kwocie na przykład, to nie będziemy ci zawyżać dlatego, że jesteś duży, ale nie będziemy też obniżać dlatego, że jesteś mały okay. i to jest bardzo fajne i też takie transparentne. Ja myślę, że na jakimś etapie w ogóle zrobimy konfigurator usługi online taki turbo transparentny, mam no, wątpliwości czy osoba miałaby kompetencje, żeby skonfigurować sobie to, co jest dla niej optymalne i to jest jedyne co nas w tej chwili zatrzymuje przed tym.
0: Okay. A to już troszeczkę o tym powiedziałeś, ale jeszcze podrążę, to hipotetycznie, jeżeli po tym wywiadzie niektórzy z naszych widzów stwierdzą, OK, to może chętnie bym spróbował zostania waszym klientem, to w jaki sposób klientów dobieracie? I jakie kryteria trzeba spełnić, oprócz oczywiście kwestii budżetowych, żebyście w ogóle chcieli z taką firmą rozmawiać?
1: Oczywiście, no, tak jak mówię, to, to, to już jest to, nawet to jak zadajesz to pytanie, to jest tak trochę bardziej wybredne, niż my rzeczywiście jesteśmy. Czyli jakby można powiedzieć, że mm, najpierw takiej identyfikujemy cel tego klienta, tak? No, jakby, w zależności od tego celu, który ktoś ma, to trafia do jednego z zespołów. Albo mamy zespół social mediowy, który ma takie działania bardziej content marketingowe i trochę lead generation. A, I mamy zespół performance'owy, który robi w 90% średniej i dużej e commercy Albo takie małe, które się szybko skalują, mają fajny potencjał. No i teraz wiesz, jeżeli jesteś e commercem i tam wydajesz parę tak 5-10 tysięcy na acy to jest takie mi- minimum, które z tego co wiem teraz gdzieś tam obowiązuje, żeby to się spinało też z kosztem obsługi agencyjnej. I kiedyś liczyliśmy, że jak klienci wydają dychę na acy miesięcznie, to jesteśmy w 90 paru procentach rentowni dla tych klientów. Czyli jakby, że tam się zdarzył jeden przypadek raz na jakiś czas, że to się nie spinało, ale to się rzeczywiście spina i rozwiązujemy jakiś problem i to jest powtarzalne i fajne i działa. Więc jakby to jest jeden case. A drugi case jest taki, że w tym dziale social media też identyfikujemy jakieś problemy i jeśli to nie jest, czasem klienci jedyni, których odrzucamy, to są tacy, którzy mają jakieś bardzo konkretne oczekiwania, czyli na przykład Mamy specyficzną branżę, mamy tylko i wyłącznie kwotę x, w tej kwocie x ma się wydarzyć XYZ i wiesz, my dochodzimy do wniosku, że okej, okay, czyli ktoś w zasadzie sam już wie, jak chce to zrobić, nie konsultuje z nami w żaden sposób, czy to jest realne, czy to jest to tempo, czy to jest ten moment, jak to zrobić, to tak nie lubimy. W sensie nie lubimy, jak ktoś wchodzi, nam no, mówi, to się zdarzają takie, nie? że mm, mam produkt, który ma problem z regulaminem Facebooka, dajmy na to, nie wiem, Broń, powiedzmy. Mam target sprzedażowy i rzuca ci na wstępie ilość ograniczeń i podchodzi bez zaufania. Więc ja myślę, że też ludzi, którzy podchodzą do nas z góry, zakładając, że agencje oszukują, to też myśląc o tym, kogo odrzucamy, tak? To no, tam agencje oszukują, już nikogo nie wierzę, dlatego się do was odzywam Mówię, o, 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 no to nie, to nie, to bez przesady. Oczywiście. Mhm. Ja no myślę, że to jest jasne, nie będę tego drążyć, bo musiałbym teraz, nie mam takich przykładów, bo, bo, bo też nie uczestniczę na w tych procesach sprzedażowych, więc może coś więcej odrzucamy, ale raczej nie jesteśmy tutaj coś super wybredni, więc, więc można się dogadać.
0: Okej, okay, to to jest jakby moment, w którym ja będę stawiał powoli kropkę w naszej rozmowie, natomiast nim to nastąpi, to jeszcze chciałbym, żebyś powiedział naszym widzom, w jaki sposób się mogą z Wami skontaktować, gdzie mogą Was w internecie znaleźć. Jasne,
1: jeszcze przez jakiś czas będziemy na tej stronie, która jest obecnie. Czyli ten adres tak zawsze będzie przekierowywać, więc na socialtigers.pl e, tam, jeżeli ktoś chciałby rozmawiać o jakimś szkoleniu czy, czy o współpracy agencyjnej, to może zjechać na sam dół i tam jest e, formularz kontaktowy. Więc jakby to jest taki sposób najbardziej e, właściwy. No chwilę obecnej w social Mediach mnie nie ma przez jakiś czas, zrobiłem sobie taki wakacyjny detoks zupełnie, co zresztą tak dosyć zabawnie, bo robimy głównie social media a jako właściciel z tego wyautowałem. Ale to jest tymczasowy stan i na co dzień ja jestem jako FB Georgiew, w większości FB, bo na drugie mam Bazylii i tam w Georgiew było zajęte w paru miejscach, więc jakby to jest to miejsce, czyli możemy łapać na jakimś Instagramie, czy Facebooku, czy innych, chętnie też porozmawiam, odpowiem, bo... Bo no, co najwyżej przekieruje do właściwej osoby, gdyby była jakaś sprawa, którą powinien rozwiązać ktoś inny.
0: To ja jeszcze muszę o to dopytać. Dlaczego robisz sobie detoks od mediów społecznościowych? Co jest powodem?
1: Wiesz to uważam, że media społecznościowe, jeśli nie opanuje się tego raz na jakiś czas, mają destrukcyjny wpływ na naszą psychikę. I ja akurat miałem ten cięższy moment, o którym ci wspominałem, że jakby paradoksalnie udało mi się osiągnąć większość rzeczy, do których dążyłem. I to był bardzo ciężki moment. I w tym ciężkim momencie, jak oglądałem tych wszystkich szczęśliwych ludzi i tych wszystkich autokerujących się ludzi, którzy, wiesz, starają się coś wiesz, sprzedać, pokazać się do tej strony i tak dalej, przyznam, że bardzo źle to na mnie spotywało. W sensie, to były takie już bardzo nieciekawe klimaty i zamiast tego zacząłem sobie rano, na przykład wstaję rano i przez 20 minut daję się wystrzelać wszystkim myślom. Chodzę też sobie do psychologa i tak dalej i nagle się okazuje, że wiesz, to jest wszystko do wyprostowania, ale musiałem się tak zupełnie odczuć i polecam taki, taki wiesz, tylko nie takie, że tam, wiesz, wyłączysz powiadomienia, bo niektórzy się zachwycają tym, że wyłączyli powiadomienia i mniej mają rozpraszaczy. Dopiero jak wyłączycie wszystkie social media, wszystkie co do jednego i wywalicie maila z telefonu i tak dalej, to dopiero zyskujecie tą przestrzeń. Wcześniej jej nie ma tak naprawdę i tak jest to scrollowanie za każdym razem, jak mam pięć wolnych minut. Bardzo polecam naprawdę takim może epilogiem fajny eksperyment, naprawdę.
0: Czy ja się pod tym podpisuję, bo faktycznie sam usunąłem większość apek mediów społecznościowych na telefonie. Być może będę też eksperymentował właśnie z tym, żeby usunąć maila, bo zauważyłem, że kiedy styczność z mediami społecznościowymi mam dużo mniejszą, to jest duża, większa jasność myśli i dużo większy spokój ducha. To jest niesamowite uczucie. A tak, to kiedy jest się ciągle bombardowanym informacjami, no to to po prostu tak mocno zapełnia głowę i powoduje takie napięcie, że to jest aż nie do wytrzymania.
1: Też mi się tak wydaje, tak? I, i nawet takie świadome wygospodarowanie czasu. Ja akurat z tą medytacją, to wiesz, zacząłem taki. Scept... No, nie można być we wszystkim, tak chodzę na jakieś treningi, jem zdrowo i tak dalej. Już jestem taki, a to jeszcze medytacja, a to jeszcze będę mówić wyraźnie, będę się bardziej, po prostu nie można w nieskończoność we wszystkim być gdzieś tam najlepszym. Ja też już stwierdziłem, że już starczę naprawdę tam radę bez medytacji, ale poeksperymentowałem trochę. I no muszę przyznać, że coś w tym jest, nie? że jakby jak usiądziesz i naprawdę nie masz czym zająć rąk i, i dajesz ten myślom, się pojawia, i patrzysz, co ci tam w tej głowie siedzi, widzisz, ile na przykład takich ponoć 80% naszych myśli jest negatywnych, nie? No i tam w tej medytacji nie mogą się wystrzelać. I w pewnym momencie one się kończą, wstajesz, jeszcze, ja, ja przynajmniej tak robię, tak? Wstajesz i kurde no to już w sumie już nic więcej nie wyskoczy, mogę zacząć dzień normalnie, nie? Mhm. więc bardzo też polecam, bo wiem jak ciężko się mhm. zabrać do tego, żeby w dzisiejszych czasach usiąść chociaż na 10 minut w ciszy i nic nie robiąc i w ogóle wygospodarować takie
0: miejsce. Nie? A to jak siedzisz i medytujesz, to masz zamknięte oczy, jest jakaś muzyka w tle, jakiś notes z długopisem, żeby te myśli zapisywać, czy po prostu siedzisz i oddajesz się procesowi? Nie, jakbym dał mu notes i zapisywał
1: myśli, to bym z tego, wiesz, kolejną strefę produktywności i rozkminiania, wiesz, problemów biznesowych. A raczej mm, siadam sobie na kanapie, mam akurat dosyć ładny y, widok za oknem, więc sobie patrzę na te tam drzewka i jakieś tam domy, bloczki, I, y, ale nie myślę o tym. I po prostu mam tak, że jak pojawia się jakaś myśl, mam otwarte oczy, nie skupię się na jakimś oddychami, to po prostu jak pojawia się jakaś myśl, to mówię, ok, dobra co to jest za myśl, skąd ona się wzięła, czy to jest pozytywna, czy negatywna, i nie myślę o tym dalej. I wracam do takiego po prostu patrzenia przez siebie takiego pustego. Nie? I sprawdza się to. Sprawdza się. To. Jeszcze nigdy nie robił jakiejś dłuższej. Ostatnio mój kolega Rafał Ferber mówił, że teraz jest wielka jakaś moda na posty dopaminowe, czyli na zasadzie wyjeżdżasz na cały dzień do lasu, bez telefonu, bez wszystkiego, Super. nie jesz, nie, niczym się nie stymulujesz. Też mam ochotę tego spróbować, ale myślę, że szybko to nie nastąpi, bo cały dzień, to nawet jak mam wolne, to by mi było trochę, trochę szkoda, ale też ciekawy wątek. Myślę, że to też może nieźle pobudzić do fajnego myślenia.
0: Mhm. Absolutnie się zgadzam. Ja też staram się bardzo świadomie ograniczać czynności, które bardzo łatwo stymulują wysoki wyrzut dopaminy, no bo potem na zasadzie tak naprawdę punktu odniesienia, jeżeli oglądając sobie jakiś tam serwis streamingowy, czy słuchając głośno muzyki, sprawia Ci to przyjemność, no to to jest prawdopodobnie dużo bardziej przyjemne niż sama praca, a w momencie kiedy wyeliminujemy tam te rzeczy i nagle mamy do wyboru praca albo nuda, no to praca staje się dużo ciekawsza, nie? więc to jest zawsze kwestia jakiejś tam perspektywy, niemniej myślę, że to jest temat zupełnie na osobny odcinek. Więc e, niewykluczone, że. Znaczy nie wykluczone. Prawdopodobnie do zobaczenia w przyszłości, tylko że mam nadzieję, że tym razem już to zobaczenia w Bydgoszczy, a u nas w studio. Tak, tak.
1: Ja bardzo chętnie teraz trochę wiesz, jakby mamy te układamy te operacyjne rzeczy Jasne. i tak się zastanawiam czy poczekać i przyjechać, ale tak zobaczyłem na kalendarz jakiś koleniowy, jak już będę jechać, to tam do Katowic czy gdzieś. Mhm. Ale jak tylko będę miał gdzieś torum, Bydgoszcz, te okolice, wiem, jak się lubicie. Tak, to, to, to wtedy się na pewno odezwę, może nawet po prostu czysto towarzysko, bo Super. też już nie chciałem Cię tutaj słodzić, ale też powiedzę co, 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 co robisz, jak robisz, też z kim robisz i tak dalej. To są bardzo ciekawe Dziękujemy. wątki. Też Myślę, że po tylu rozmowach, nawet zakulisowych, na pewno masz wiesz, jeszcze kopalnie fajnych informacji, inspiracji i tak dalej.
0: Najbardziej frustrujące odnośnie tej wiedzy, którą no, siłą rzeczy w pewien sposób pozyskujemy, jest to, że e, chciałbyś wdrożyć to wszystko naraz, a nie jesteś w stanie i musisz po prostu powoli tą małą łyżeczką cały czas po prostu dubać, nie? a chciałbyś już tam całą w ogóle chochlą. No ale to pogadamy sobie wtedy przy kawie, my serdecznie zapraszamy. Thank, thank. Franciszek, bardzo Ci dziękuję za szalenie ciekawą rozmowę, za bardzo taki w ogóle przyjemny, używając angielszczyzny, przyjemny vibe podczas tej rozmowy. Absolutnie sprawdziło się to, co mówił między nimi Artur Jabłoński na Twój temat, że jesteś mega w porze gościem, mówiąc tak serdecznie pozdrawiam, ostatnio też
1: takie zaczęliśmy koleżeńskie typowo spotkania uskutecznie ci fajny, wiesz, switch nie? z takiej gadki mm-hmm. tylko o biznesie na no, gadki o codziennych sytuacjach, Artur jest mega spoko gościem i dokładnie tak. też go serdecznie pozdrawiam,
0: dokładnie tak, jeszcze raz dziękuję, drodzy widzowie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, żegnamy się z wami, cześć